0: Weißwurst-Äquator ist ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Ich gehe davon aus, dass Leute in Niederbayern der Meinung sind, weil sie relativ äh, ignorant sind, dass sie der Mittelpunkt der Erde wären. Und deswegen der Äquator sich durch Niederbayern zieht und nicht durch etwa Afrika. Und äh, weil die Bayern natürlich sehr stolz auf ihre Kultur sind, haben sie da direkt so einen Zaun aufgebaut, der dann so wirklich den Äquator darstellen soll. haben die den aber überall vollgehängt mit gut durchgekochten Weißwürsten. Dass jeder, der diesen Äquator besucht, kann sich da dann eine abnaschen und äh, schön... Zum süßen Senfäquator gehen, der ist direkt daneben, einmal eintunken und dann ist das ein rundes Fleisch. <lacht>
1: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 59. Pencast, dem wöchentlichen Film- und Serienpodcast von www.drpeng.de Pop und Geist. Hashtag, wir hassen Filme. Heute reden wir <lacht> über den Indie-Horror-Film It Follows, das Fake-Biopic Escobar Paradise Lost mit Benicio del Toro und die neue Hacker-Serie Mr. Robot. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr.
2: Going loco, down in Acapulco.
1: Ja, hey, moin. Hi, na, wir sind äh, einen Tag zu spät dran, äh, der geneigte Hörer merkt es, weil ich auf einer großen Odyssee äh, war, aber da kann ich äh, in der Abschlussrunde vielleicht noch drüber berichten. Äh, wir kommen am besten direkt zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News und da geht es äh, diesmal um äh, Batman vs. Superman. Das ist nämlich ein neuer Comic-Con-Trailer rausgekommen, wissen ja wahrscheinlich viele. Das ist von Zack Snyder gemachte Film, der ein äh, Sequel ist zum äh, Superman-Film Man of Steel und jetzt treffen die halt zusammen und Wonder Woman ist auch dabei und ganz viele Pferde und Batman hat einen krassen Anzug an. Wie fandet ihr das so? <lacht>
0: Ich habe nichts verstanden, muss ich sagen. Irgendwie anscheinend setzt dieser Trailer schon voraus, dass du die komplette Backstory von diesen Charakteren kennst äh, aus dem dc universe Und äh, ich war eigentlich verwirrt. Und wenn ich was erkannt habe, dann wollte ich es nicht noch mal sehen. Zum Beispiel dass <lacht> noch mal Bruce Waynes Eltern erschossen werden. Also weißt, da kannst du ja mittlerweile schon einen eigenen Film draus machen, wenn du das zusammenschneidest. <lacht> Und äh, weiß ich nicht. Irgendwie ganz viel Hype, ganz wenig irgendwie was mich angesprochen hat. Was mir nicht so gut gefällt daran ist ähm, an sich schon mal die Prämisse, halt, dass die beiden gegeneinander kämpfen,
1: weil man sich ja also ich bin eh kein Superman-Fan, so wie niemand gibt es, ja, glaube nee, ich, nicht. nicht super <lacht> Superman-Fans, alle finden da scheiße, weil er halt, ja, weiß ich nicht, halt super ist und alles kann. Und ähm, die kämpfen ja dann gegeneinander und Batman hat so ein, wie so ein Ironman suit an, aber das ist ja eigentlich nicht, wie Batman ist. Also Batman ist ja eigentlich so, schlägt ja aus den Schatten zu und versucht eigentlich, äh, die Leute zu verängstigen, gegen die er kämpft. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob so ein riesen Romborium, was dann da gemacht wird, ob das Sinn macht. Vor allem, wenn noch Wonder Woman mit dabei ist. Also die DC hat echt ein Problem, finde ich, ihre Helden irgendwie so hin zu kriegen, dass die sie dass nicht blöde wirken. Also dass das ist nicht wie blöder Comic Scheiß irgendwie wirkt, was sie aber versuchen, weil die sie ja immer versucht es eher auf Realismus zu trimmen und das geht halt immer ganz gut in die Hose, finde ich. Mhm. So bei Marvel kriegen sie es ein bisschen besser hin, finde ich, diese bekloppten Helden da zusammen zu schmeißen, aber ja.
3: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch ehrlich gesagt, wie Dr. Snips auch gar nichts verstanden. Also wer von den beiden jetzt irgendwie da der Böse sein soll? Batman sollte? ist und Superman ja. ist. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> was sind da diese diese Nazi soldaten Was ist da los? Also keine Ahnung. <lacht> Also
1: Jesse Eisenberg ist schon mal Lex Luthor, das ist ja immer der Böse bei... Jesse Eisenberg
4: ist die Perücke, meinst du voll.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich absichtlich, weil er später dann eine Glatze kriegt im Film wegen irgendwas, hm, weil Lex ja. Luthor hat halt eine Glatze
2: eigentlich.
1: Ja, ne? äh, nee. Ja, mach mal, mach ja. mal. <lacht> wird schon schäbig werden. Ja, wird aber auch ordentlich zählen. Wahrscheinlich
4: 500 Millionen eine Woche, was schon, wird schon.
1: Es ist ganz witzig, dass so unterschiedlich, also ähm, wir hoffen immer noch, auch wenn ihr da draußen Bock habt, das zu, für uns zu übernehmen, jemanden zu finden, der den neuen Terminator-Film anguckt, damit wir den hier im Podcast interviewen können, weil wir überhaupt keinen Bock drauf haben. Und der ja auch noch richtig beschissene Kritiken auch bekommen hat. Ähm, und ja, das ist halt diese ganze Hollywood-Blockbuster-Maschinerie. Das kann okay sein, aber ich finde, das ist halt meistens nicht interessant, sich das anzusehen, ja. weil oft ja. da nicht so viel Neues versucht wird. Für Fans ist es cool, aber für mich tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich früher dachte, als ich ein großer Spider-Man Fan war und die dann rauskamen, die Filme und sowas, dachte ich, das ist cool, so ey krass, so diese ganzen Nerd Sachen kommen jetzt endlich ins Kino und mittlerweile ja. hat es so einen Backlash, dass ich die, die Ursprungssachen jetzt schon scheiße finde. Also ich finde jetzt schon diese ganzen ja. Marvel und DC Comics super lame, also in meiner Welt, ja. also ich finde das super ungeil. Ich war neulich jetzt in, in Leipzig und hab da mal einen Comicladen gesehen. Ich habe glaube ich seit drei Jahren keinen Comicladen mehr gesehen. Bin da mal reingegangen und das hat auch alles voll von Marvel und DC und super wenig halt irgendwie Graphic Novels ja. oder sowas gewesen ja. und da dachte ich auch so, ey, das ist eigentlich auch krass, was das für eine Industrie ist ja. und was sie eigentlich auch im Comic-Bereich wegnehmen, so an, an Raum ja. einfach mit ihren 800 Ja, und auch an so Kreativität
4: und töten. Ja. Ich meine, dieses, ähm, ich finde auch, diese Filme haben ja gar nichts mehr von so einem äh, cool, raffiniert ausgedachten Nerd-Universum. So, Das hat ja auch mit Nerd-Scheiß überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind einfach Multimillionen-Dollar-Projekte. Also das ist, das ist Mainstream par excellence einfach. Also das, ähm, ja. ja, und da habe ich, das interessiert mich halt auch nicht. Vor allem, wenn es dann so hohl aufbereitet wird, wie es in den meisten Fällen dann passiert. Ne? Also,
3: ja. <lacht> Ja, aber da, ich fände es immer ganz interessant, so was, wenn man da irgendwie Statistiken hätte, wer da genau dann ins Kino geht. So, ist das eher so die Demografik, die halt früher die Comics gefeiert hat oder gucken sich das die Kids heutzutage dann an und finden das geil? So? Also das
1: Ziel ist hundertprozentig beide. Ja. Ne? Also das, ja. Ist, ja, das ja. ist ja das Ding bei diesen ganzen Retro-Reboots. Äh, ich, ich sag immer zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal vom Winde verweht machen würde mit Kira Knightley in der Hauptrolle, so dann ähm, würden sich das auch junge Leute angucken. Einfach nur, weil es Marken gibt, die so stark ja. sind oder so eine Resonanz haben. Das ist halt für beide geht. Und das versuchst du ja immer mit Turtles, dass du halt die abgreifst, die das in ihrer Kindheit gesehen haben und die, die das halt jetzt, die neu daran kommen Und bei manchen Sachen kriegt's einen nicht. Bei anderen Sachen, wie bei mir zum Beispiel, wenn der Power Rangers Film kommt, den muss ich sehen. So, <lacht> halt bei manchen Sachen tut es mir leid. so dann muss ich meine ganze Integrität aufgeben. Das ist, glaube ich, auch von irgendwie Michael Bay Heng. Da glaube ich, auch mit drin wird, glaube ich, ganz schön. Oh ja. Geil. Ich glaube, die könnten, die versuchen wahrscheinlich so ein bisschen diesen Konflikt zu machen, dass Superman, jetzt, also wie das halt wirklich wäre, wenn halt Superman auf die Welt kommt und so als Gott gehandelt wird, aber ist ja nicht auch gefährlich. Und das ist so eine, so eine Thematik, die kommt ja auch in Watchmen vor mit Mr. Manhattan. Mhm. Ähm, mhm. Und da ist es auch eben so, da, da wird ja der Kalte Krieg gewonnen von Amerika, weil sie Mr. Manhattan haben. Und ähm, dann ist aber immer die Frage, was ist, wenn der weggeht? Oder so, dann, dann, dann bricht halt der nukleare Holocaust aus und das ist halt ganz witzig so. Ich weiß nicht, was, mhm. wie sie sich dem hier vielleicht bedienen. Ich habe aber kein ja. Problem mit äh, Ben Affleck als Batman. Mhm. Ich finde, der sieht eigentlich ziemlich toll so aus wie, äh, wie Bruce Wayne aus der äh, cartoon -Serie. Ich fand Christian Bale auch nie sonderlich gut in der Rolle. Also, yeah. das hat eigentlich, das hat die Filme nicht viel besser gemacht, finde ich, dass es Christian Bale war eigentlich. Ja, das ging mir auch so, yeah. fand ich auch. Also ich, ähm, ja. mhm. Alles klar. Dann kommen wir zum ersten Thema und das ist äh, der Indie-Horrorfilm It Follows. Ich
2: Image von mit einem It's never about going anywhere, really. It's having some sort of freedom, I guess. <laughs> okay, are you awake? Why you that? You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying.
1: This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me,
2: and I passed it to you. Whoever you are somewhere, walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else.
1: It Follows ist der dritte Horrorfilm, den wir jetzt hier dieses Jahr besprechen im Podcast und auch der dritte gehypte Horrorfilm, also Spring ja. vielleicht nicht so toll wie die anderen, aber man merkt so ein bisschen, wir äh, orientieren uns ja auch immer so ein bisschen an IndieWire, Metacritic, Letterboxd, so für die Filmauswahl, gucken so, was, was, was denken die, was sind die besten Filme und dann, ähm, klar natürlich auch am Mainstream-Kino, aber ähm, oft schauen wir halt so ein bisschen in, in diese alternativen Ecken rein ne? und ähm, neben eben Spring, das ist der eine, und der andere ist The Babadook, haben wir es hier wieder mit so einem Retter des Horrorgenres zu tun, also es ist ein bisschen wie im Deutschrap, dass immer jeder neue äh, Film, der kommt, immer <lacht> hochgehalten wird als die Rettung des kompletten Genres. Und da ist halt echt so die Frage, ob dieses Genre nach Rettung bedarf, weil das läuft gut, glaube ich. Also ich glaube, Horrorfilme sind ja voll in mhm. den Videotheken überall. Es kommt dauernd irgendwie neue ins Kino, Insidious 3 und sonst was. Und wir sind ja nicht so Genre-Fans. Ne? Also keiner von uns ist ein krasser Horrorfilm-Fan. Ja, ja. Aber man ja. hat ja kein Problem damit mit das zu gucken, weil eigentlich ist sowieso diese Abgrenzung, nur weil ein Film irgendwie gruselig oder schlimm ist, ähm, muss es ja nicht unbedingt immer ein extra Genre sein. Das, ich finde, das merkt man auch so ein bisschen an diesen an diesen Filmen, die wir uns angeguckt haben. Also Die werden dann halt von den Indie-Leuten äh, gefe gefeiert und halt so, ja, was Pseudo-Film-Hipster halt geil finden, ist so eine klare visuelle Widescreen-Ästhetik mit blassen Farben, keine zu brutalen Szenen, keine Jump-Scares angeblich und keine mhm. ausgelutschten Monster oder Mörder, ne? sondern halt so frische Ideen. Und bei Spring war die frische Idee ja so ein Horror-Liebesfilm zu machen, Beim Babadook war es so die metaphorische Besprechung des hast der Eltern auf ihre Kinder und so weiter. Und bei App ist es halt auch wieder so eine vermeintlich neue Idee. Und die Story ist eigentlich verdammt simpel, denn die Story baut sich eigentlich auf, um diese Idee, was dieses Monster ist. Und da versucht quasi App Follows ähm, ja, seinen ganzen Kredit herzuziehen von, davon, dass diese Idee verdammt neu ist. Und es geht quasi darum, Jay ist eine College-Studentin und ähm, die ist auch Teil so einer teenie Clique aus ihrer Schwester, dem Bücherwurm-Girl und dem zurückhaltenden late Bloomer boy und dem Cool-Guy mit long hair from next door. Und äh, die hängen halt irgendwie so ab und sieht Sie datet aber noch You, der ähm, hat sie irgendwo kennengelernt, auf einer Party, glaube ich, und ähm, die gehen dann zusammen ins Kino und so weiter. Und sie redet immer auch mit ihren ähm, Freunden so darüber: Ja, und habt ihr irgendwie habt ihr jetzt schon Sex gehabt und so und Sie sagen Ja, nee, aber er will ganz gerne und na, ne? und dann kommt es halt irgendwann dazu: Der Beischlaf wird vollzogen. <lacht> und ähm, danach, ja, ähm, äh, 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 er, er erstickt sie nicht, er, er betäubt sie quasi und äh, sie wacht an einen Stuhl gefesselt in so einer alten Lagerhalle auf und er erklärt ihr folgendes. Du hast jetzt den Fluch, den ich vorher hatte, der wird durch Sex übertragen, also wenn du mit jemandem schläfst, kannst du den Fluch auch weitergeben und der Fluch ist, dass dir etwas folgt, eine Art Monster und dieses Monster, was dir folgt, sieht immer aus wie ein Mensch. Und der läuft straight auf dich zu. Also du siehst jemanden, der straight auf dich zuläuft, aber niemand anders kann den sehen, außer jemand, der auch mal diesen Fluch hatte. Also ja, you ja. kann das Monster auch mhm. sehen. Und dann warten sie halt in der, in der Lagerhalle, bis das Monster langsam kommt, nur weil er ihr verklickern will, das ist jetzt hier echt so, so ist es. Und ähm, dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, also wie in jedem Horrorfilm, was macht man jetzt? Ne? Du hast halt etwas verfolgt dich, it follows und du musst irgendwie wissen, was machst du jetzt damit? <lacht> und äh, da sind natürlich die Fragen, die im Raum stehen, du kannst es weitergeben oder du kannst versuchen, das Monster umzubringen. Und wenn du das weitergibst, Per ist diesen Fluch und die Person aber stirbt, dann fällt der Fluch wieder auf dich zurück und deswegen ist You natürlich auch dran gelegen, dass Jay den möglichst schnell weitergibt und nicht an diesem Fluch verreckt und darum baut sich eigentlich der ganze Film aus, dass sie dann erstmal versucht, muss ihre Freunde davon zu überzeugen, dass dieser Fluch und dieses Monster tatsächlich existieren und sie es natürlich am Anfang selber nicht glaubt und so weiter und so fort und am Ende wird es aufgeklärt, und genau. um, Was ja. ist, was war wie hat der auf euch gewirkt, der Film?
3: Ja, äh, achso, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass also man stirbt logischerweise, wenn dann dieses Ding eingeholt wird. Ah, genau, das wäre ein Umreger ja. genau. Hm? Genau. <lacht> äh, ja, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wir sind nicht so, oder ich auch nicht so die Fans von Horrorfilmen. Ich fand diesen aber echt mal ganz angenehm, weil ich immer, also gerade ich habe auch Insidious und so gesehen und das, da äh, geht es halt wirklich nur so über Jumpscares. Die finde ich relativ kacke, zugegebenermaßen, weil ich dafür sehr anfällig bin. <lacht> <lacht> Also, ja. Weil ich mich da wirklich jedes Mal, ich weiß, es kommt, und ich erschrecke mich trotzdem, bis mir in die Hose, es ist unangenehm für alle. So. <lacht> <lacht> das wurde hier aber echt ganz smart eingesetzt. Also ich glaube, es gab ein oder zwei so Jumpscares, aber die waren irgendwie stimmig. Also die machten Sinn und dann finde ich es auch okay, wenn das nicht so überstrapaziert äh, wird. Und so insgesamt von der Atmosphäre kam so dieses Creepige, was da versucht wurde zu machen, finde ich ganz gut rüber. Und dass so diese Prämisse halt völliger Schwachsinn ist, ist ja irgendwie klar, aber es geht hier wenigstens gibt es nicht die Szene, wo irgendein vermeintlich Verrückter im Kerzenlicht und mit Schädeln klappert irgendwie erklärt, wo dieser Dämon herkommt und was man machen muss und was ist ich was. Äh, insofern hat er da ziemlich viele so Genre-Klischees von schlechten Horrorfilmen ganz cool umgangen, finde ich so für erstmal.
0: Ja, also ich habe auch so die äh, die Hipster-Indie-Meinung äh, zu diesem Film, dass er halt äh, auf Jumpscare verzichtet und über Atmosphäre kommt. Ich fand es clever gemacht. Und die Atmosphäre, die er erzeugt, fand ich halt echt geil. Für mich war es so eine perfekte Mischung aus so der Film war halt eigentlich total ruhig und langsam, aber du warst die ganze Zeit, oder ich zumindest, trotzdem so total hibbelig aufgeregt und so, jetzt mach mal was jetzt, oh Gott, jetzt kommt das Monster und was tust du nur? Und, du war, und ich habe mich auch gefürchtet, muss ich sagen, obwohl er eben der nicht wirklich furchteinflößend war. Und ähm, ja, also wie äh, Dr. Eck das sagt, die Klischees hat er damit umgangen und das, äh, mir hat das auch imponiert, mir hat der Film auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
4: Hm. Ja, weiß ich nicht. Ähm so, was, ist der, was ist der Unterschied zwischen einem Boot und It Follows? Ein Boot hat Tiefgang, habe ich hier aufgeschrieben. <lacht> äh, nee, aber ja, weiß ich nicht. Also so die, weiß ich nicht, die Unausweichlichkeit des Todes, so dargestellt, so durch das Verfolgtwerden von Personen, durch nackte Menschen, ist mir echt Banane gewesen. Also ich weiß nicht, ähm, man könnte auch auf eine Weise irgendwie sagen, es ist ja auch wie ein Zombiefilm, ohne Geld für die Maske und um noch mehr zu sparen, äh, können aber auch nur manche die Gruselmonster sehen. So, dann spart man sich da auch noch ein <lacht> Aber mein Problem soll hier nicht die Effektarmut sein, so, ähm, äh, Tolles hat es bei mir einfach auch nicht so geschafft, mich einfach reinzuholen. Ich habe da versucht, so ein bisschen auch Subtext zu peilen, weil eben so wenig dann doch passiert ist, dass ich dachte, irgendwas muss da ja noch, dann dran, noch dran sein. So, ich dachte, der mhm. zuerst irgendwie an Aids und sexuell übertragen Krankheiten, was weiß ich, so hat ja. sich als erstes mal so ein bisschen irgendwie äh, aufgedrängt.
1: Ich finde es übrigens das lustig, wenn, wenn Aids da auch so übertragen wird, dass es immer nur einer also, hat. Ja, und <lacht> der muss es halt weitergeben.
4: Und ja. so, das... Ja. Ja. Äh, aber das, äh, das war es ja dann auch nicht und dann blieb der ja nur noch so, was ja auch die Absicht der äh, des Regisseurs war, wie ich im Nachhinein dann erfahren habe, weil ich es nachgelesen habe, so Darstellung der Unausweichlichkeit des Todes, so, aber das war mir dann irgendwie doch irgendwie zu, zu, weiß ich nicht, zu plump dargestellt, weil dann am Ende ja doch nur auf so die Stilmittel eines Horrorfilms irgendwie nach denen gegriffen wurde und das finde ich halt nicht so geil, wie halt auch fast alle Horrorfilme, ähm keine Ahnung, so, ich habe gestern eine Frau gesehen, die mit dem Fahrrad in die Schienen gekommen ist, gestürzt ist und hat vier Minuten bewusstlos, war mit Notarzt dran. So, sol solche Sachen, so Alltagshorror, sowas reicht allein, um zu gruseln. Dafür brauche ich keine Sch immer so irgendeinen Scheiß-Gruselmonster, denn am Ende kann man sagen, ja, wir haben hier keine Jumpscares, aber am Ende wird trotzdem auf, machen die trotzdem genau das Gleiche, nur reduzierter. Äh, und mit ein bisschen coolerer ja. Mucke im Hintergrund. Und das war mir nicht geil genug, ähm, und ja, also kreativ für mich, was Milch- für laktose ist, nämlich Durchfall. Also ich fand das echt nicht so geil. <lacht> ähm, aber ja, jetzt auch genug mit den peinlichen Vergleichen. Also ähm, ich war nicht so ähm, begeistert.
1: Ich, was ich total gerne mochte an It Follows, ist, dass man ähm, hier dieses form Volk der funktion ding hatte, mit diesen 360-Grad-Shots, die ja. es gibt, die quasi ja. zeigen sollen so... Dieses Monster kann von überall kommen, aber das kann sich nicht neben dir materialisieren. Also es muss irgendwie, wobei da auch nicht ganz die Regeln scheinbar klar sind, wann es sich wie verwandelt und wo es eigentlich immer herkommt. Aber eigentlich muss es scheinbar immer von weiter, also muss es zu dir hinlaufen halt. Also du kannst wegfahren, dann muss es dich erstmal einholen. Ja, dann kannst du dich nicht teleportieren oder sowas. Genau, und es ist langsam. Ja. Es, es geht nur auf dich zu. Und da gibt es diese eine Szene, fand ich, mit fast die coolste. Da versuchen sie diesen Yu halt dann ausfindig zu machen, weil der eben ihren falschen Namen äh, angegeben hat. Und sind da in... Ähm, in der Bücherei oder sowas, bei seiner Highschool oder oder im Sekretariat oder sowas und du siehst halt die ganze Zeit, wie die Kamera sich immer weiter in so einem One-Shot halt rumdreht, der könnte auch gefaked sein, aber ist doch scheißegal, und ähm, du mal siehst so, draußen sind Leute, die, die da rumlaufen und eine Person läuft so ein bisschen auf die Kamera zu und dann geht's aber weiter zu, zu denen wieder hin. Du siehst, okay, die reden darüber, dann geht's wieder durch den Gang und sowas und dann geht's wieder raus und siehst, diese Person ist jetzt näher dran. Und ich es so mhm. cool, dass ja, der, der Sinn darin ist ja einmal dieses, das kann von überall kommen, also musst du auch immer 360 Grad im Blick haben und das wird halt hier mit der Kamera auch so dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Plus diese Unausweichlichkeit des Todes, die kann einem ja auch manchmal im Alltag treffen. Natürlich. Also ich gut, ich bin eine Person, ja. die eh ziemlich groß Angst vom Tod hat und ähm, da ist es halt manchmal so, dass man, also ich ja. denke sowieso, die, was man überhaupt im Leben hauptsächlich macht, ist die ganze Zeit zu verdrängen, dass es das gibt und da äh, bin ich einfach nie drüber nachzudenken, ja. fast deswegen denke ich manchmal, äh, gibt es überhaupt nur Kreativität und Entertainment. Ähm, aber, äh, und das kann dich auch mal einholen, dass du irgendwo sitzt und auf einmal ja. trifft es dich halt so, ne, dass, du das, dass dir das wieder so bewusst ja. wird und das fand ich irgendwie cool gemacht, ähm, dieses es gibt einen Tropes, das heißt Daylight Horror, das ist halt, dass du den Horror auch am Tag machst, weil normalerweise wird der halt durch Dunkelheit und das Ungewisse irgendwie erzeugt und dass dieses Ungewisse und das Endgültige dich halt jederzeit
0: treffen kann aus jeder Richtung, so, das fand ich total cool hier umgesetzt. Ja, also was du ansprichst, äh, äh, habe hab ich so rausgelesen, auf jeden Fall die dass der Film an sich sehr sehr langsam und sehr bedacht ist, auch gerade in diesen ganz langsamen Kamerabewegungen, die der Film eigentlich nur benutzt. Und das ist für mich auch das, was ich an dem Film sehr stark und auch wirklich kreativ fand, auch wenn Dr. Loco das nicht äh, vielleicht das nicht so dieselbe ja. Meinung hat. Aber ich möchte euch das einmal so er vielleicht erklären, ich hoffe, ich schwafe nicht zu lange, aber es wird halt der Film ist in allen Aspekten langsam. Also erstmal, der Dämon kann nur zu Fuß gehen, nur gerade auf dich zu, ist total langsam. Das heißt, wenn du dich ins Auto setzt und ein Stück wegfährst, hast du erstmal deine Ruhe, so, bis er wieder ankommt. So, dann kann er jede Gestalt annehmen. Das heißt, jeder Mensch in diesem Film, der sich irgendwie langsam bewegt, steht erstmal unter Verdacht, dieses Monster zu sein. Ja. Und das fand ich halt total fett, weil du die ganze ja, Zeit okay. hast, ist es das jetzt oder ist es das jetzt? Und dann eben, ja, die langsamen Kamerabewegungen, Slow-Motion-Shots in 360 Grad haben da so mit reingespielt und eigentlich das Allerbeste fand ich, ähm, dass unsere Protagonistin, also Jay, die halt von einem Dämon verfolgt ist, einfach durchgehend nur chillt. Also ich schwöre, 80% des Films verbringt sie halt damit, irgendwo fett abzulaunchen. Einfach irgendwo in der <lacht> oder auf einer Schaukel oder am Strand oder auf einer Couch und irgendwie, du willst sie echt die ganze Zeit so anschreien, Mädel, da ist ein Dämon, beweg dich, du bist in Gefahr. Aber sich ist sie ja halt gar nicht in Gefahr, weil es halt alles so langsam ist. Und sie denkt sich halt so, ach oh, nö, ach da kommt der Dämon angetrabt na ja, gut, dann schwinge ich mich auf mein Bike und fahre erstmal ein Stück weiter. Und du hattest halt echt diesen, also für mich, was hat es hat, hat, hat richtig geil gewirkt ja. dieser Zwiesp aus, du hast die permanente Gefahr, die auf dich zukommt, aber es ist trotzdem permanent ruhig, weil du ja nicht wirklich in Gefahr bist und für mich war das dann noch mal intensiver und richtig geil, muss ich sagen Also ja, ich hoffe, es war jetzt nicht äh, zu verwirrend, aber ich fand nö, das, nö, dann nö, doch das die Herangehensweise trotzdem immer. echt clever, muss ich hm. sagen Möchte ich, äh, wollte ich noch nochmal rausstellen. Ja.
1: Ich hatte mir damals überlegt, dass es witzig wäre, eigentlich so bei Follow 2 oder sowas, wenn die halt sich so richtig, wie die Leute in der Postapoli, so richtig so einen Plan machen, weißt du, so von wegen, okay, ich schlafe jetzt mit dir, dann hast du das, du fährst einen Tag mit dem Auto rum, dann kann ich chillen, so, dann bist dann du ihn, so, dann, und dann er wieder irgendwann mich so und dann so, so machen wir das halt so irgendwie so. So sind wir jetzt so, wir so 20 Leute, so eine Liebeskommune und jeder muss mal halt taglang irgendwie halt abbauen ja. und die anderen können halt grillen und gammeln.
4: Ja. ja. Ähm, ja, ich denke auch, also ich meine, das klang jetzt, ich habe es, ja, es klang sehr, sehr negativ. Ähm, ich denke, ähm, also was soll gesnippt das, das stimmt ja auch, das, das ist ja auch wirklich kein, ist ja wahrscheinlich auch so kein schlechter Film. Mich hat das einfach nur nicht so gegriffen und das ist ja manchmal mhm. einfach so. Ja. Und ähm, man kann da gar nicht klar. immer so genau sein, warum das so, dezidiert sein, warum das jetzt so ist. Ähm, ja, hat ja auch echt gute Kritiken bekommen, glaube ich, ne, eben weil er auch mehr einen neuen ja. Ansatz gebracht hat oder neue Ansätze und das mhm. ist ja auch absoluter genau. allererster. Aber halt auch over.
1: Overhyped auch ein bisschen, also auch, dass es wieder so ein Backlash gibt, quasi Leute ja. sagen, das ist ein bisschen zu krass. Ja. Ich fand die Charaktere, ähm, gerade auch Jay, nicht so interessant eigentlich gezeichnet. Ich fand aber ganz angenehm, dass sie nicht ultra die Klischee-Klicke mhm. waren. Also die waren alle auch so ein bisschen ähnlich. Da gab es den der ist halt zurückhaltend und der eine ist ein bisschen cooler, aber die waren nicht so super überstilisiert in ihren Rollen, wie ja. bei Scooby-Doo oder sowas halt. ne? Ja. Und ähm, ja. deswegen das, das fand ich eigentlich so ganz nice. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr hätte rausholen können. Und, da können wir auch es mal ansprechen, ohne es zu spoilern, aber so, das Ende, also wie dann versucht wird, halt mit diesem Monster umzugehen, das fand ich schon äh, relativ richtig blöde eigentlich, ja. also was da halt dieser, der, der Showdown, den es da gibt, das fand ich eigentlich total dullihaft, ist halt die Frage, ob sie dann am Ende wirklich bekennen oder nicht und bla, aber ähm, da da wurde auch cool gespielt, also die das will ich noch mal kurz rausgreifen, dieses, dass nur sie das sehen kann, hat zu ein paar echt geilen Shots geführt, also es gab einen, ja. wo sie wegfährt und ihre Freundin hinterher und das Monster ist auch mit da, mit ist mit denen gerade da, aber die interessiert es halt nicht. Und das fand ich auch richtig geil zum Beispiel. Aber ja, so
0: trotzdem fand ich am Ende ein bisschen blöde schon den Film auch. Stimme ich dir mit dem Ende. Also also jetzt ohne zu spoilern, diese Szene in der Schwimmer. Es war ja irgendwie schon so, dass einfach Paul, der etwas zurückhaltende Charakter in der Clique, einfach aus heiterem Himmel sagt, Leute, ich habe jetzt den Mega-Plan und so machen wir das. Aber, und dann machen sie das. Aber mir hat sich nie ganz erschlossen, warum die denn dachten, dass genau dieser Plan jetzt funktionieren würde oder ja, sollte. Oder ja. vielleicht hat er es ja vielleicht auch nicht. Genau, ja. Ähm, ja. Aber weiß ich ich habe das einfach nicht verstanden. Das war für mich einfach so, wir brauchen noch ein Ende. Und ja, deswegen haben wir jetzt einen Showdown. Kam so ein bisschen ja. mir auch so vor, als ob da noch mal eine
3: Szene gewesen wäre, die dann irgendwie aus dem Drehbuch geschnitten wurde. <lacht> <Und dann irgendwie, lacht> Weil es halt echt nicht so klar ist, warum, wie sie da zu diesem Schluss kommen. Das machen wir jetzt auf es, jeden Fall.
1: Es ist ja auch immer ein schmaler Grad in Horrorfilmen. Wie viel erklärst du? Ja, und wie ja, äh, ja. Genre, genreblind machst du die Charaktere? So heißt es ja. Genreblind heißt quasi, Charaktere in ja. einem Zombiefilm wissen nicht, was Zombies, ist, aber jeder was Zombies sind. Aber jeder weiß was Zombies sind. Also, wenn jetzt wirklich ja. die Zombie-Aperklüpse kommen würde, würde ich sagen: ah guck mal, Zombies kennen wir schon aus tausend Filmen. So gibt es zwölf Pläne. Können wir das machen? Können wir das machen oder sowas? Ne? Und hier wird da halt, also relativ schnell wird akzeptiert von allen, dass dieser Fluch existiert. Und dann tauchen auch mal die Eltern dann irgendwie ewig nicht auf oder auch es sterben auch Leute und dann wird irgendwie mit deren Tod gar nicht weiter umgegangen oder sowas, ja. habe ich so mhm. das Gefühl. Die sind einfach weg. Also, der Film biegt sich echt auch schon so durch dann ein paar stylische Kamerafahrten und musikalische ja. Untermalung so hin, dass er dir einfach so ausblenden will. Ja, denkt da jetzt mal drin nicht so drüber nach, warum das jetzt gerade so ja. ist. Ich finde, manchmal aber wird dir auch extra was nicht erklärt. Da gibt es diese Szene da mit dem Boot, ähm, wo ja. sie das sieht. Das fand ich super stark, dass man hier ja. dachte, okay, jetzt passiert das und man weiß aber nicht, ist es jetzt wirklich passiert <lacht> oder als er da vorbeifährt vorbei da gegen Ende an, an diesen mhm. zwei Frauen ähm, und sowas. Also da hat man so gemerkt, okay, wahrscheinlich ist jetzt gerade das los, aber du weißt es nicht genau. Und das fand ich an manchen Stellen ganz cool. An anderen ja, haben die schon hart gechillt, so das Monster Monsters hinter uns her. Also fahren wir erstmal in die Hütte von irgendwem, trinken Bier und braten Bacon, so wird schon nichts passieren. Ja. Irgendwie so, ne? Also weiß ich nicht. Ja. Hm. Ja. Ja. Habt ihr noch was? Nö. Nö.
2: Ähm,
1: von mir gibt's äh, sieben von zehn für It Follows. Ähm, ich finde, das ist ein ganz angenehmer Film. Äh, ich finde die Idee cool mit diesem Monster, aber es hat jetzt auch nicht so viel in mir hinterlassen letzten Endes. Außer vielleicht, dass man echt da sich überlegen kann, was hier im Subtext noch drin ist. Ne? Also man, Ich dachte auch manchmal, weil die halt so viel gechillt haben, dass das Monster auch so ein bisschen das werden und sich halt mit dem Leben auseinandersetzen ist. So wie Muddi, die immer kommt und sagt, man, ey, räum mal auf hier. <lacht> Geht das <dann draußen, lacht> ungefähr. Weil die dann halt immer völlig aufgescheucht und breit. <lacht>
2: <lacht> und
0: so. Also, ähm, na, ich gebe mal 7,5 alles klar, ich gebe 8 von 10, ähm, durchgehend Furchtanschlüssen für mich, äh, gute Herangehensweise, ja, Probleme, wie gesagt, das Ende und auch wie ihr das auch ähm, angesprochen habt, für mich der Subtext eigentlich unklar, also ist für mich nicht ganz durchgekommen, geht es irgendwie um Geschlechtskrankheiten, geht es um den Tod, geht es um dies und das, hätte man etwas deutlicher machen können, aber trotzdem ein sehr empfehlenswerter Film.
4: Ja, von mir gibt es 5 Punkte, ich, ich finde mich sehr fair. Ich denke, dass, dass es auch ein Horrorfilm ist oder was ist ich, Thriller, was auch immer, der eben auch was für Leute sein kann, die jetzt eben auch genauso wie wir eigentlich auch keine Horrorfans sind. Und da kann man schon, man hat ja nicht die schlechteste Zeit seines Lebens.
3: Insofern ja, Empfehlung mit Einschränkungen. genau. Ja, also die Internetmeinung ist ja auch so ein bisschen so, oder dieser Hype stammt ja davon, dass Leute sagen, das ist so der, die Rückkehr zu so 70s, 80s Horrorfilmen, wo eben nicht die ganze Zeit Jumpscares und so waren. Ich denke, das funktioniert schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt für Leute funktioniert, die Horrorfilme äh, richtig geil finden. So weil mhm. für, für jemanden, der da fett im Genre drin ist, ist das wahrscheinlich einfach der vielleicht der langweiligste Film der Welt, sobald es halt nicht so wirklich gruselig mhm. ist die ganze Zeit. Also ist vielleicht eher dann doch ein Horrorfilm für Leute, die nicht so viele Horrorfilme gucken. Insofern würde ich schon sagen, dass man den empfehlen kann und gebe auch äh, siebeneinhalb von zehn. Alles klar, Ed ist jetzt seit äh, Donnerstag, glaube ich, im Kino und äh, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns die an drpeng.gmail.com
1: Komm, Ach genau, wir haben sogar, wir wurden äh, angetweetet, ich äh, suche mal kurz raus von, von wem, ähm, dass wir uns eine Serie angucken müssen. Von Mischief äh, Managed oder genau. so, der Chief Managed oder was, war das nicht? Äh, Wo kann was ich das denn hier was? nachschauen bei mit Twitter? Ach, das haben wir auch in der Facebook-Gruppe gepostet, ne?
3: Warte mal, ich glaube, ich habe es hier nach Mischief Managed, ja, naja. genau.
1: Genau, Miss du hast äh, uns gesagt, dass wir uns die Versi serie
3: Residue. Uh, Residue Dass wir uns die
1: Serie Residue angucken äh, sollen Weil du, äh, weil dich unsere Meinung äh, interessieren würde Und das machen wir dann auch Nächste Woche äh, reden wir darüber jo. Bin ich mal gespannt Da spielen auch zwei Game of Thrones Leute mit Hier, ähm, ja, hier das, der, äh, Sohn, der verrückte Sohn äh, von das, äh, nee. <lacht> <lacht> Genau, Der ist auch mit da, dabei Aber äh, dazu nächste Woche mehr Wir gehen in eine kurze Pause mit Indie Pop aus Norwegen Hier sind Life and the Future Und wir kommen zum nächsten Thema. Und das ist der Film Escobar Paradise
2: Lost.
3: All of you foreigners, come here and think that you found paradise. <lacht> But is see what is wrong with it? We do charity
2: work for poor communities. That's great. Who's we? My uncle. I work for him. Oh, Uncle Pablo. Maria is like a daughter to me. Do you love her? Yes. Yeah, absolutely. How do you make he all his money? Cocaine. Most of the money he makes goes to the poor. They love him. Mica Maria will soon be married. You better be fast or we'll extradite you back to Canada. <laughs> He offered me a job at the Hacienda. Wait, he did what? I want you to be happy for me. If you see anything strange around here, you come and tell me. Not a word to anyone. Everybody loves you here. You're a part of my family. I have to trust everyone near me. Understand? Romantischer
4: Thriller und gleichzeitig Filmdebüt von Andrea Di Stefano. Er hatte Premiere 2014 auf dem Toronto International Film Festival und kam jetzt letzte Woche auch bei uns in die Kinos, also brandaktuell wie immer im Pencast. Äh, in den Hauptrollen haben wir den äh, meinen heiß verehrten Benicio del Toro als den äh, drogen Kingpin Pablo, äh, Autokorrekt hier Eckbar, ja geil Escobar <lacht> und Tribute von einem Horty Josh Hutcherson, Gesundheit als den jungen Surfer ähm, So dessen Real Life und auch Films äh, gewertet ist Claudia dreisack So und los Gates. Film geht los. Äh, wir erleben den jungen Kanadier Nick, einen coolen Surfer-Dude, wie er von Escobar's Heschern auf die eigene Hacienda gebracht wird, wo er erfährt, dass er einen Mord begehen soll. Und Darauf will ich da ein und begibt sich auf die symbolträchtige finstere Straße des Nachts, ähm, wenn wir darauf einige Jahre in der Handlung zurückspringen. Ähm, hier sehen wir Nick, wie er zusammen mit seinem Bruder und so ein paar Freunden versucht, ein Surfcamp und, weiß ich nicht, Schrägstrich Strandbar an einem kolumbianischen Strand zu errichten. Ähm, Nick trifft während dieser Zeit auf die bildhübsche Maria. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, dass sie die Nichte des berüchtigten Drogenbarons ist. Ähm, beide verlieben sich dann auch und Nick kann es dann darauf aber nicht vermeiden, dass er den dass er unausweichlich den finsteren Massenschaften des Barons de la Cocaina näher und näher kommt. <lacht> seine Wertvorstellungen sollen bis aufs Äußerste auf die Probe gestellt werden, während er versucht, sein Leben und seine Liebe zu retten. Und meine Frage an euch: oh, ist Escobares ist was Wahres
0: oder stellt er doch nur ungedeckte Schecks aus? <lacht> Äh, Zweiteres für mich. Also, mich hat der Film nicht überzeugt, was ähm, daran lag, dass er in meinen Augen nur funktioniert hat, wenn er wirklich die Story aktiv vorangetrieben hat. Also beziehungsweise wenn die Kacke am Dampfen war. Und, äh, Aber von den ruhigen Momenten, von denen er auch viele hat, so von den Interaktionen der Charaktere, gerade auch im mitte ist bei mir nach dem Film eigentlich fast gar nichts hängen geblieben, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, dass lag daran, dass sich ähm, dieses Gefühl, dieser Suspension of Disbelief, was man ja haben muss, um sich wirklich in eine Filmwelt reinzubegeben, zu sagen, ich glaube das jetzt. Bei mir hat sich das nie eingestellt. Also mhm. zu keiner Zeit habe ich dem Film diese Story, diese Prämisse abgekauft, dass ein kanadischer Hippie sich irgendwo in Kolumbien in die Nichte von Pablo Escobar verliebt. Oder vielleicht ja. ist es nicht so, dass ich es nicht äh, irgendwie abgekauft habe, sondern dass es mich einfach konzeptuell genervt hat. Weil, weißt du, ich muss tausend einen Biopic gucken über irgendwelche langweiligen Kriegshelden und dann gucken wir einmal einen <lacht> Film, über einen wirklich extrem faszinierenden und spannenden Charakter, Pablo Escobar, nur damit der dann fast schon als Nebencharakter in irgendeine so absurde Liebesgeschichte gezwängt wird. Und mir hat das äh, leider überhaupt nicht gefallen, da bin ich nicht drüber weggekommen, muss ich sagen. Hm.
1: Ja, das ist irgendwie lustig, ne? das ist die, diese Art, den Film zu machen. Äh, man hat ja mit dem, wie heißt der, Josh Hutch Hutcherson, ja. Ja. Äh, den, sich den Hauptcharakter ausgewählt und das ist, äh, finde ich, fast der größte Fehler, den der Film gemacht ja. hat, ähm, mhm. Da, der ist in Ordnung, finde ich, der versucht wirklich seine Rolle zu spielen. Der guckt halt am Anfang immer so, wenn er fröhlich oder verliebt ist, guckt er immer ganz fröhlich und smart, wie als würde er gerade für so ein Poster lächeln. Und dann guckt er halt die Hälfte der Zeit, so, hat er diesen Keanu Reeves-Blick drauf. Ich raff gerade gar nicht, was los ist. Und ähm, das Ding ist halt, ich habe ja ähm, die ersten drei Hunger-Games-Filme, denn der vierte und letzte kommt jetzt raus äh, gesehen. Und da spielt er Peter und der ist so das Lamo-Love-Interest. Da gibt es zwei, wie auch bei Twilight und sowas. Ne? Das ist scheinbar immer so, äh, dass halt sich äh, so dann die kleinen Mädchen halt so, Zwei heiße Typen stehen auf mich. Und er ist halt, aber er ist halt so der heulende Blöde eigentlich. Oder? Und äh, da ist Peter und um, da in dem Film, und da geht es auch so viel um ihn, und der ist so ein so eine Heulsuse und so scheiße, dass ich den echt hasse, den Typ. Und ich fand halt hier, der ging schon, der ging schon klar irgendwie ähm, in dieser Rolle. Aber man, hätte man hier die, die Hauptperson besser charakterisiert, dass ich überhaupt weiß, wer ist der, was will der, was ist mit dem los? So vielleicht mal eine Interaktion mit seinen Leuten oder sowas. Dann hätte mich auch mehr interessiert, was los ist. Denn ich finde halt, der Film der geht ja irgendwann knallhart ab. Also da, ja. da äh, viele Leute sterben quasi. Ich sag nicht wer, aber ähm, das finde ich echt ganz krass. Finde ich fast aber auch das ein bisschen cool an dem Film, also dass es da so eine Konsequenz gibt gegen das hat, mich, hat, hat mir getaugt. Aber ähm, ich habe mich selten dafür interessiert, ob er überlebt oder stirbt oder sowas, weil ich immer so dachte, ja, aber eigentlich so richtig kratzt es mich eigentlich nicht so doll, was mit ihm los ist, weil, weil er mir zu wenig charakterisiert wurde. Was ich total mochte, war der Aufbau des Films, dass du direkt am Anfang ja. diese Szene hast, also erstmal so komisch geschnitten, wie er da irgendwo in der Kirche sitzt, dann hast du ähm, wie, wie er da, wie sie da irgendwie scheinbar die Klamotten packen wollen und dann muss er halt da zu, zu Escobar und äh, das fand ich richtig stark, wie sie da hinfahren, da sind über diese bewaffneten Leute und dann Gehen Sie da in diesen Raum rein und Escobar kommt halt rein und redet. Und ich finde so, wo hier Benicio de Toro heißt, ja auf Deutsch äh, Benedikt die Tonne, der ist, äh, der ist hammergeil in der Rolle. Ne? Also, der ist echt, der ist so gut und ich finde eigentlich. Ja tut es dem Film gut, ihn nicht in der Hauptrolle zu haben und nicht seine Geschichte zu erzählen, sondern ihn immer nur so mal reinstolzieren zu lassen in den Raum und einfach komplett die Show zu stehlen. Also gerade diese ja. Zwiespältigkeit von Pablo Escobar, <lacht> dass er einmal so Mann des Volkes ist, aber auch knallharter Drogenbaron. So, Das fand ich richtig geil. Also Ich fand sowieso das Setup und das Setting cool. Ich fand die Sets sahen richtig geil aus. Die Musik, die musikalische Untermalung war eben nicht so der Ethno-Kitsch wie bei Trash zum Beispiel, den wir geguckt haben letztes ja. Mal, sondern ich finde, das wirkte eigentlich alles ziemlich authentisch für die Zeit. Das hat mir gefallen. Was ich aber am allerschlimm fand, ist, dass am Anfang hast du halt so Rückblenden und es wird so ein bisschen so aufgebaut und dann wird dir die ganze Geschichte erzählt und irgendwann so drinnen ist halt klar, was das Ziel ist. Also er muss dahin und das machen und das zieht sich einfach. Also diese Ausspielung dieser Konflikte, die schon klar sind, die gehen einfach immer nur so weiter und irgendwann denkt man sich so, ja komm jetzt erzähl mir irgendwie mal was Neues. Da hätte man mhm. vielleicht noch mehr mal gegenschneiden
3: mhm. müssen oder sowas. Also da finde ich verliert einen der Film irgendwann ganz schön. Ja, würde ich auf jeden Fall erstmal weit zustimmen. Ich fand, der Film hatte einfach insgesamt eine ganz komische Pace, einfach so, weil mal wirklich zügig voranging und man ihm einem wurde was gezeigt und das war spannend und interessant und dann gab es aber wieder auch so ganz lange Szenen, die auch gut gemacht waren, aber wo halt einfach nichts passiert ist und im direkten Vergleich haben die halt einfach hart abgestunken. Ja. Und äh, ja, der Film hat für mich schon funktioniert, aber eben eigentlich auch nur wegen Benicio del Toro, der das wirklich richtig klasse macht. So dieses gespielt, freundliche, aber mit da drin diese Kälte und irgendwie Verrücktheit. Ja. Das hat er schon richtig gut gemacht. Und ich finde aber auch, dass es gut war, dass er dann doch nur dezent eingesetzt wurde, weil es sonst vielleicht auch ein bisschen zu viel geworden mhm. wäre. Und ich muss auch da ein bisschen Dr. Snips widersprechen, dass ich das angenehm fand, dass man hier nicht ein Biopic gemacht hat, sondern einfach einen wirklich interessanten Charakter aus der realen Welt quasi entnimmt und da aber trotzdem was eigenes draus macht. Was nicht heißen würde, dass ich mir ein Biopic über Pablo Escobar nicht auch sofort angucken würde, so, weil der wirklich halt sehr interessant und spannend ist. Aber fand ich ganz smart, das so zu machen. Und ich glaube, wir würden uns mehr aufregen, wenn wir ein Biopic hätten. Wir also, Verreg <lacht> uns eh mal auf,
4: aber ja, du hast recht. Ähm, ähm, äh, ja, ich finde, also auf jeden Fall, Benicio der Toro hat das Ganze schon auf jeden Fall krass aufgewertet. Also ich habe da wirklich gegiert ja. nach Szenen mit ihm als äh, Escobar. Es war schon hammergut. Ähm, Problem ist natürlich, wenn du irgendwann merkst du ja, du lächst aber eigentlich nur nach den Szenen, weil der Rest ist nicht so geil. Irgendwie interessiert dich das nicht. Und was der Dr. Schwarzer schon sagte, die Charaktere waren eben auch zu dünn. Ich fand die Maria, da war nix, Nick war halt auch einfach nur so. Und das war natürlich ein junges, verliebtes Pärchen. Ja. Die hatten aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die hätten keine andere Motivation, außer wir sind verknallt und irgendwie ist hier noch Escobar. So, und irgendwie haben wir mit dem irgendwie zu schaffen. Ja. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Also da wird ja niemals da gibt es ja niemals wirklich ein interessantes, also mal ein Gespräch zwischen den beiden so, wie stehst ja. du eigentlich dazu? Warum machst du das? Sollten wir das hier überhaupt machen? Äh, sondern die, die sind einfach nur so die, die, die Bälle im Flipperautomaten und ähm, man weiß aber eigentlich nicht, also das ist ähm, das finde ich ein bisschen schade, da ist, da ist einfach was verloren gegangen, weil dann ist es dann eben wirklich so du weißt nach, nach, was, nach einer halben Stunde was hier passiert, was jetzt hier, hier passiert was, was passieren wird, eben aufgrund der Tatsache, wie, wie, wie der Film eben eingeleitet wird. Ja und ich weiß nicht, nach einer Stunde wartest du eigentlich nur noch darauf, dass der Film halt zu Ende geht, weil eben zu wenig passiert und das ist wirklich schade, weil ich eigentlich den Film mögen wollte und ähm, ja mir auch viele Sachen gut gefallen haben, aber das irgendwie doch so mit einem Fadenbeigeschmack. Also da fehlt teilweise der Zug und was Dr. Ecker sagte, die Pace war dann auch teilweise komisch, ne? Ja.
1: Was ich ganz gerne mochte, war, dass ab und zu gab es richtig geile Shots, also ja. zwischendurch haben sie echt mal richtig nice Sachen, sowieso dieses Setting in der Zeit, in der das Spiel haben sie gut getroffen, da gibt's, weiß ich nicht, ich gucke mir jetzt gerade selber weil ich äh, nochmal noch mal so durch, ähm, da gibt's so eins, weiß ich nicht, da läuft einfach nur so über einen Hof mit Palmen und ganz links guckt ein Pferd aus so einer Klappe raus und das sieht <lacht> geil aus, wo Escobar dieses Familienfoto macht und er so da total zentriert irgendwie steht ja. zwischen den
2: Sachen Ja, das war oder auch, auch als...
1: Ähm, Nick da aus so einem Café rauskommt, also da gibt es Sachen, da hat man manchmal richtig sich, sich Gedanken gemacht darauf, wie man das jetzt, wie man das konzipiert und wie man das aufbaut. Das fand ich, vom also das Visuelle fand ich stark. Mhm. Ähm, zu, noch kurz zu diesem Stichwort, fehlende Charakterisierung. Auch Escobars Schergen hätten viel mehr charakterisiert yeah. werden müssen. Wenn wir uns yeah. da mal mhm. Der Pate angucken zum Beispiel oder wenn wir mal zu The Tribe gehen, diesem Film mit den Taubstunden, yeah. wo gar nicht geredet yeah. wird, da hat viel mehr Charakterisierung eigentlich stattgefunden dieser Leute oder auch yeah. so so von jemandem, der halt in so ein Setting yeah. reinkommt. Ich habe ihm irgendwann am Anfang dachte ich, okay, er ist halt jetzt so der naive Surfer-Dude. Zum Beispiel hat man in der Entwicklung bei ihm gesehen, dass er halt mehr Spanisch dann immer konnte irgendwann. Mhm. So, also ja. hat ja in der Entwicklung gesehen. Aber da hätte ich gerne noch gesehen, dass er mal wirklich auch so ein bisschen aufgeht in dieser Welt, bevor er sie zerbricht. Also, und das gab es irgendwie nicht. Er war immer so blauäugig, wie so ein kleines, äh, verscheuchtes Reh äh, zwischen diesen ganzen harten äh, Mafia-Leuten quasi ja. am Start. Und ähm, ja. das hat irgendwann nicht mehr so richtig, richtig geklappt irgendwie. Ne? Ja, also, man hat, hat sich auch gefragt,
4: so, also, äh, hat er sich wirklich vorgestellt, dass er jetzt für den Rest seines Lebens Poolboy ist, für Pablo Esco? oder was? Also das sind so Sachen, weil man sich ja wirklich, also wie blöd und naiv kann man denn auch sein? Also das fand ich schon, also ja, also, dass er natürlich keine Rolle in dem Universum dieser ganzen kriminellen Leute irgendwie äh, spielt, das irgendwie, das hätte doch, also das wird ja selbst den blödesten Typen irgendwie gewarscht, früher oder später, und das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen hohl.
1: Und dann auch halt, weil es diese Charakterisierung, diese Gespräche nicht gab, ähm, dann auf einmal die Konflikte halt wirklich aus dem Hut gezaubert. Ja. Ne? Also dann auf einmal so, was? Und mhm. jetzt musst du dich entscheiden und bla und das genau. ist meine Familie. Und, äh, und das wirkte dann halt immer so ein bisschen wie in so eine Soap, wie bei Empire oder so. das muss was aber okay <lacht> ist, weil das Setup so ist, ja. ja. Jo. Ähm, von mir gibt es ähm, ja, 6,5 äh, von zehn von Punkten. Ich fand äh, den trotzdem schon echt in vielen Punkten solide gemacht, aber ja, der ist kein Film für die Ewigkeit, ähm, kann man sich. Auch so ein ja, Sonntagnachmittagsfilm kann man sich schon reinziehen. Äh, man pennt da nicht weg, aber es ist äh,
0: wirklich nichts von großem Gehalt, finde ich. Mhm. Ja, also die, die Tatsache, was ihr positiv gesehen habt, dass halt Pablo Escobar recht spärlich eingesetzt wird, habe ich, so, hab ich nicht so positiv gesehen. Weil ich finde, er wird so ein bisschen degradiert zu einem überdurchschnittlich gut gespielten, aber trotzdem generischen so Movie-Villain einfach. Also an sich ist er schon nur die Rolle des Bad Guys und aber nicht wirklich mehr selber Pablo ja. Escobar. Und ja, er ja, spielt es halt gut und es und ist hammer unterhaltend, aber auch nicht mehr. Und ich, deswegen denke ich nicht, mhm. dass man diesen Film gesehen haben muss. Also mir gerade mir reicht oft Unterhaltung als Faktor. Aber hier war es mir nicht genug in dem Film. Und hier hätte ich mir eigentlich einen anderen und einen besseren und einen dichteren Film gewünscht. Deswegen äh, gebe ich 5,5 äh, Punkte von 10. Mhm. Ähm, ja, von mir gibt es 6 Punkte. Ähm,
4: ja, sicherlich kein Film man gesehen haben muss. Kann man sich mal aus der Videothek ausleihen, macht man nichts mit Falsch. Ähm, aber ich denke, wenn man Bock hat auf einen Thriller, da gibt es halt echt so viel Besseres, was auch draußen ist. Insofern kann sich da Escobar oder muss sich da auch wirklich hinten anstellen, um geguckt zu werden, finde ich. Ähm, <lacht> ja, für <lacht> Benicio del Toro oder Fans auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, der rettet das ja. als die graue Eminenz, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, ja, ist aber, ja, genau, soweit alles gesagt. Emp klar, Empfehlung, nein, nein. Äh,
3: <lacht> Film, ja Film,
4: ja. <lacht> Es ist ein Film,
3: ich hab's gesehen oh. Ein Film ist es, ja Ja, ihr habt alles gesagt Von mir gibt's sechseinhalb äh, von zehn, Weil die Szenen, die gut waren, waren auch irgendwie richtig gut Es war nur zu viel Verschnitt irgendwie mit dabei mhm. Um es richtig gut machen zu wollen. Ja, an diesen Film wird sich in zwei Jahren niemand mehr erinnern Ähm nee. um, dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema und äh, das ist ähm,
1: Mr.
2: Robot. Beep, boop, beep. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys, no one knows about the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me. Employee number ER 280652. Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution in history? Their networks are getting attacked.
3: $13 million. dollars. That's exactly how much they lost. Who did this?
2: One guy. The whole thing comes down. Oh, hi.
0: Elliot, just attacked. Mr. Robot ist eine neue und völlig abgehypte so Hacker-Thriller-Serie, die sich um Elliot, einen jungen Mann in schwarzem Kapuzenpulli, gespielt von Rami Malek äh, dreht. Äh, Elliot ist cybersecurity spezialist bei Tag, aber mit Einbruch der Dämmerung wird er zu einem reuelosen Hacker, dessen äh, Ziel es ist, durch äh, Hackangriffe die Arschlöcher und Verbrecher der Welt so nach und nach zur Strecke zu bringen. Und äh, Elliot ist dazu auch sozial völlig inkompetent, kann nicht mit Leuten reden, nimmt Drogen und äh, wie wir dann auch in seinen Therapie-Sessions lernen, hasst er eigentlich alles um sich rum. Also vor allem so die Oberflächlichkeit äh, von sozialen Medien und an sich die völlige Verblödung der Gesellschaft. Und äh, eines Tages trifft er dann auf den mysteriösen Mr. Robot, äh, gespielt von Christian Slater. Äh, immer wieder großartig, dieser Mann. Äh, seines Zeichens Anführer der streng geheimen Hackergesellschaft F-Society. Äh, der versucht, Elliot davon zu überzeugen, mit ihm das übermächtige Tech-Konglomerat E-Corp, äh, von Elliot nur Evil Corp genannt, zu Fall zu bringen und äh, dadurch die ganze Welt zu revolutionieren. Und äh, ja, so muss ich Elliot entscheiden, wer nun das größere über ist, die böse Evil Corp oder die radikale F-Society. Und wir als Zuschauer müssen uns auch entscheiden. Ertragen wir die endlosen Hacker-Klischees oder sagen wir, domo aligato, Mr. Robot. <lacht> <So>. <lacht> Was ist da eure Meinung
1: zu? Um, wir waren ja ein bisschen aus heiterem Himmel getroffen. Als Dr. Eck mit ankommt, Meinten eine Serie, die Mr. Robot heißt, hat 9,3 Punkte auf IMDb und geht gerade richtig ja. durch die Decke. Ähm, konnte ich gar nicht richtig glauben. Der Rami Malek spielt auch in Short Term 12 mit. Das ist ein echt cooler Indie-Film. Also den würde ich nochmal kurz äh, empfehlen. Da, hat er so eine Nemo also, da ist ja quasi der Charakter der, der uns so reinführen soll in diese Welt. Es geht um so ein Jugendlichenheim irgendwie, das von so Hipstern geführt wird irgendwie. Aber es ist echt <lacht> wunderschön. Also einer der emotional berührendsten Filme, die ich äh, gesehen habe in letzter Zeit. Oder der ist von 2012. Ähm, und der hat mir auch gut gefallen in dieser, in dieser Hackerrolle, weil ich finde mit seinem kleinen Froschgesicht und seinen Glubschaugen, dass er ganz gut dieses <lacht> ja, <so> smarte, Also am Anfang, am Anfang setzt er sich ja so in so ein Café rein und er spioniert ja quasi so Leute aus und was die halt so für Dreck am Stecken haben und übt dann so ein bisschen Selbstjustiz. Also sagt, ich habe schon die Polizei gerufen und so weiter und ähm, versucht halt diese Leute halt dran zu kriegen, die eigentlich eine Lupenreine Weste haben, denkt man so nach außen hin. Ne? Und ja. ähm, ich finde, dafür, dass es so ein Hacker-Quatsch schon wieder ist, ist es alles ganz solide gemacht. Die Charaktere gehen klar, sind nicht total cool. Ich finde, das ist ein bisschen auch wie bei, weiß nicht, How to Get Away with Murder oder sowas. Also ja, das ist alles solide gemacht. Ich finde das halt relativ fragwürdig, dieses komplette Thema, weil das schon echt so für so Verschwörungstheorien Nerds ist und so und ja und da gibt halt E-Corp und die heißt auch noch Evil Corp und die muss man, die müssen wir ja. downbringen so, weil die die ganze Welt kontrollieren. Das ist ungefähr so, weiß ich nicht, wenn man sagt so, ja, es wäre ganz geil mit einer AK bei der Bild reinzurennen, die ganzen Redakteure abzuknallen, denn dann werden die Leute nicht mehr brainwashed, so weißt ja. du. Also Das ist halt so, ne, so, Charlie Hebdo kann man auch mit solchen Sachen irgendwie verteidigen auf eine Art halt. Äh, weiß ich nicht. Also ich finde das halt so echt von der Prämisse schon das gibt's ja auch in vielen so Filmen und sowas, dass es eine böse Corporation gibt, die die Welt ja. kontrolliert, aber hier wird dir halt so ein bisschen verkauft. Es gibt tatsächlich so zehn Leute, die die Welt regieren, aber es spielt in unserer Welt. Cool finde ich mhm. allerdings diese Seitenhiebe auf Apple zum Beispiel ja. und Steve Jobs, ja. Ja. weil das trauen sich nicht so viele Serien, denn oft siehst du halt immer Product Placement zum Beispiel von Apple in solchen Sachen. Also dass ja gesagt wird, ja. Steve Jobs hat seine ganzes, ganze Karriere auf dem Rücken von irgendwelchen chinesischen Sklaven halt quasi gebaut. Das finde ich ganz cool. Also manche Aussagen auch gegen Facebook und so, die da getroffen werden. Das mag ich ganz gerne, aber dieser ganze Verschwörungsthenor weiß ich nicht. Also das ist wenn man eine Folge in der Serie guckt, kriegt man ja eine Welt angeboten und soll so ein bisschen ja. sagen, möchte ich mich weiter in dieser Welt bewegen? Und nee, also ich, ich habe da eigentlich nicht
3: so viel verloren. Mhm. Ja, aber ich finde, da stellt sich so ein bisschen... Also in der ersten Folge wird es schon sehr so dargestellt, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Ich finde aber, dass so ein bisschen auch vom Ende der ersten Folge hoffentlich so ein bisschen angedeutet wurde, dass es eben auch darum geht, so ist das wirklich so, oder also, weil die in der ersten Folge schon irgendwie ganz klar ist, okay, das hier sind die Guten, das hier sind die Bösen, los geht's, so, äh, und das wird aber, damit wird am Ende meiner Meinung nach ein bisschen gebrochen und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht darum auch ein bisschen geht, so, ist das wirklich so, oder, oder mhm. sind halt äh, Mr. Roboto und seine F-Society-Leute da nicht wirklich einfach nur verschallerte, Leute, halt so. Mhm. Und ich finde schon, dass es irgendwie getaugt hat. So ein paar Hacker-Klischees sind drin, aber da gibt es auch, also das gibt es auch in viel schlimmer. Und ich finde, es gab noch genug anderes, so Zwischenmenschliches, dass es irgendwie getaugt hat. Also, ich denke, ich werde das auf jeden Fall weitergucken, glaube ich. Zumindest erstmal. Ja, also weil ich auch von der Prämisse ja dachte, okay, ach du meine Güte, mhm. ein, ein sozial inkompetenter Hacker gegen den Rest der Welt. Das wird so richtig hart aus der Klischeetonne genascht, einfach. Ja. <lacht> und dann äh, ging es aber doch, weil er halt so ein bisschen sozial inkompetent ist, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ihn jemand auf der Straße anspricht, dass er dann äh, seinen Laptop fallen lässt und wegrennt, <lacht> und so, sondern er kann halt schon
4: noch reden. So, und das geht ja. schon irgendwie. Mhm. Ähm, für mich war es, glaube ich, also ich fand, äh, 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 weiß ich nicht, bevor das jetzt wieder so klingt, als ich es komplett abhalten würde. Äh, ich hatte, ich war, da, ich fand die erste Folge schon total okay, ähm, aber trotzdem, also solide. Trotzdem für mich, aber auch die Geschichte habe ich Bock auf dieses Universum und da muss ich sagen nein, weil das für mich ist es halt so an sich so ein bisschen auch dieser Standard Superhelden Quatsch, so wie genau wie Arrow bei Tage bin ich normal, abends äh, mache ich dann die Bösen lang. Ähm, und ja. äh, das irgendwie interessiert mich das nicht. Und auch so ein bisschen diese Weltsicht, auch so dieses so, der, der, dieses, dieses so äh, äh, depressiven, äh, Hyperintelligenten, der hat meint, alles ausgecheckt zu haben, das nervt mich ein bisschen. Also das kotzt mir ja. auch ein bisschen an, weil das einfach. Ähm, weil das hat einfach, wenn du das denkst, hast du schon ungefähr 500 Blindspots in deinem Gehirn nicht gesehen, also kannst du ja auch nicht sehen, was Blindspots, aber es nervt mir einfach dieses Mindset, das fuckt mir, so, weil das ist einfach auch dumm, so gleichermaßen dumm wie vieles andere, was vermeintlich dumme Leute, die der Leute, die ihr als dumm betiteln würdet, das halt, äh, ist halt gleichermaßen kacke äh, und ja, weiß ich nicht, irgendwie ist mir das halt, weiß ich nicht, wenn ich 14 wäre, würde ich das glaube ich noch cool finden. Ähm, aber dann kommt auch noch dazu, Christian Slater als irgendwie so richtig, so richtig schäbig irgendwie verkleideter ja, Hacker mit, nicht so mit, mit seinem mich. Mr. Robot-Aufnäher äh, <lacht> da von EMP irgendwie, das, ähm, <lacht> das, das taugt mir irgendwie auch nicht so richtig, also das killt für mich auch so ein bisschen die Atmosphäre und klar wird irgendwann rauskommen, dass die vermeintlich Guten ja aber auch so gar nicht mal vielleicht so gut sind oder auch noch ganz eine komische kruden Interessen vertreten und ähm, ja, glaube ich, bietet nicht so viel Raum für große Überraschung diese Serie. Ähm, wenn auch solide gemacht. Ich mochte auch den Hauptdarsteller sehr. Ich glaube, der hat das für mich auch ein bisschen gerettet. Mit einer anderen Besetzung wäre das, glaube ich, echt äh, schief gegangen. Ähm, ja, ist so ein, ja. Ich glaube, da hat man so ein bisschen versucht, eine Serie zu schustern für ein Publikum. Also, was keine
0: Superhelden-Serie ist, aber eigentlich fürs gleiche Publikum. <lacht> Und für mich, ich brauche das nicht. Ich sehe das genauso, dass eigentlich wie auch euch erinnert mich die Serie an ganz viele andere Serien und auch Filme, was halt irgendwie keine Überraschung ist, weil die Serie ja nun mal auch so fast 100% aus irgendwelchen Tropes besteht. Also allein, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch mal Dexter geguckt hat, ja. aber die ja. Serie ist für das Hacker-Genre das, was halt Dexter ja. auch fürs das Psychokiller-Genre ist. Sie sind halt am Tag socially awkward Genies und bei Nacht skrupellose Vigilantes und dann gibt es halt jede Woche so quasi den, den Angriff der Woche oder den Fall der Woche, wie wir es in den auch schon bei Deutschland 83 hatten. Also Dexter bringt pro Folge einen um. Und hier Elliot hackt halt dann pro Folge ein. Und das ist halt alles sehr simpel in der Struktur und auch total klassisch eigentlich. Also so hat man es tatsächlich schon hundertmal gesehen. Aber ich für mich überwiegt das, was ihr auch schon an, angesprochen habt, nämlich die kompetente Umsetzung. Also ich denke, dass sich die Serie zu seinen Klischees schon bekennt oder beziehungsweise versucht, so ein bisschen würdevoll mit denen umzugehen, auch wenn es nicht immer klappt. Aber so in den Szenen, in denen dann wirklich mal gehackt wird... Da wird, man merkt schon, dass sie versuchen, das legitim zu machen, also die richtigen auch, Begriffe ja. zu benutzen ja. und halt den, diesen Prozess nicht komplett runter, also total dumm zu machen, damit es halt auch irgendwie jeder Zuschauer erklärt, äh, versteht, meine ich natürlich. Mhm. Und äh, das finde ich dann wieder gut, muss ich sagen. Und da muss man der Serie dann auch äh, Respekt zollen mhm. Mal das finde ich auch mal. ganz cool. Also ja. dieses, also, Obwohl ich, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen gespalten.
1: Einerseits hat es mich genervt, als dann die coole Agentenmusik, jetzt, jetzt geht das Hacking los, kam und dann halt ewig auf irgendwelche ja. Linux-Zeilen äh, aus dem Terminal da irgendwie drauf gestarrt wird, die sich verändern. Und dann äh, wird halt, aber einer im Raum ist, der ein bisschen blöder ist als die anderen, dem muss es halt erklärt werden. Der bin dann nicht ja. auch ein Zuschauer, das ich auch noch halb verstehen kann. So, äh, das ist halt, äh, aber also es wirkt irgendwie authentisch. dass sie ja halt auch mhm. über Linux reden und sowas. ne Und ähm, diese Befehle, die da sind. Also ich finde, das wirkt, haben sie ein bisschen hinbekommen, dass es schon so wirkt, als könnte das tatsächlich jetzt so das Abwehren von, von so einem Hackerangriff auch sein. habe ja. hat glaube ich, hier, glaub ich hat nichts mehr Bingo zu sagen gesagt. zu der Serie, ja? hm? Bitte? Es, es hat keiner Bingo gesagt.
3: Pluspunkt. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt oh. ähm, ich habe nichts ja, mehr. Habt ich, ihr noch was? Ja ich, ich, doch, ja, da, ja, ich würde halt da schon zustimmen, was ihr auch sagt, so mit diesem Superhelden-Ding, dass das so ein bisschen mitschwingt. Ich hatte aber genug das Gefühl, um zu glauben, dass es nicht so bleibt. Mhm. Also ich denke mal, ich werde noch zwei Folgen wahrscheinlich erstmal gucken, wenn es da so bleibt, also wenn sich er da nicht verändert und es halt ganz klar nach diesem Schema verläuft, okay, es gibt einen neuen Fall, den muss er irgendwie Doktor Hausmäßig irgendwann Lichtblick lösen, äh, dann springe ich da auch wieder ab, so, aber ich habe da schon irgendwie, ich kann ja auch nicht ganz genau sagen, warum, aber schon irgendwie so das gesehen, dass das auch noch hinterfragt werden wird und mhm. dann wird es vielleicht cool.
1: Ist das eine, ähm, das ist nicht so eine Miniserie, oder? Das, nee, soll, eine, das soll richtig nicht. aufgebaut werden, als Serie. Mhm. Okay. Ja. Ich ja. habe auch
0: schon heimlich die ersten drei Folgen geguckt, kann ich oh, ja jetzt mal zugeben. Ich kann es aus dem Sack lassen. Und ähm, es wird, also ich finde, es wird besser und ähm, auf jeden Fall wird Elliot äh, nicht so krass äh, nur, äh, also nicht nur so die Klischees, sondern und, äh, was, was Dr. Eck äh, erwartet, äh, das passiert auch im Ansatz auf jeden Fall. Yes. Aber ähm, so ein bisschen überspannt die Serie dann trotzdem aber auch so ihre, dann ihre Tropes. Was ich negativ fand, äh, auch schon jetzt im, im Pilot ist ja diese konstante Over also dass wir ja. die ganze Zeit noch LD jetzt Gedanken hören, weil das, das ist so völlig überbenutzt ja. und auf Dauer hat mich das total genervt und das äh, wird auch nicht weniger in den nächsten Folgen. Und ähm, manchmal merke ich, dass sich die Serie, dass die Serie was falsch macht. Also, oder dass es für mich keinen Sinn macht. Also zum Beispiel ein Pilot wird ja ständig aufgebaut, die, äh, konstant, dass Elliot halt komplett sozial unfähig ist und eigentlich keine Beziehung eingehen kann. Aber fünf Minuten später knallt halt erstmal seine heiße Drogendealerin, wo ich mir auch so dachte, das würde der dieser Typ doch eigentlich nie machen. Ja. Und, äh, also, <lacht> ja, naja, manchmal denke ich mir, dass hier irgendwie nur nur dem Zuschauer irgendwie die Schmankerl dann noch immer hingeworfen werden. und... Äh, naja, aber ich würde die Serie auf jeden Fall empfehlen. Also gerade weil ich drei Folgen gesehen habe, es wird auf jeden Fall besser. Und obwohl der Palette auch schon gut war. Und ja, soweit. Okay, alles klar. Alles
1: klar. Das äh, war's mit Mr. Robot. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Da geht es darum, was uns sonst popkulturell bewegt ist. Und da wollte ich euch mal kurz fragen, denn ich habe jetzt Victoria gesehen, ob ihr noch kurz... Ah, ihr müsst gleich los, ne? Ja, äh, mhm. ja gut. Ja, ganz ähm, ganz da könntest du uns kurz nochmal ansprechen. Vielleicht können wir Dr. Log und ich fix eine Bewertung äh, abgeben. Denn bei mir ist es jetzt auch schon wieder dann eine Woche her oder anderthalb oder sowas. Also ich habe das äh, knapp nach dem Cast gesehen und ähm, jetzt aber auch wieder Zeit, darüber nachzudenken. Ähm, für mich ist Victoria eine der besten Sachen, die ich, glaube ich, in meinem Leben im Kino gesehen habe. Also ich kann da wenig von dem Hate, oder was heißt Hate? Es ist ja kein Hate, aber es ist halt so überhype, dass jetzt Leute schon sagen, ja, und dann waren die Charaktere nicht so cool und dass sie da überhaupt mitmacht bei diesem Raubüberfall und sowas so sinnvoll. Klar, ich würde da immer so ein bisschen den Filmemachern hier immer unterstellen, dass es das auch gewollt ist und auch äh, gewollt ist eben, dann das, so einen Bruch zu erzeugen. Ich äh, fand es unglaublich, also wie, wie der Film gemacht ist, wie die, wie die Dialoge ablaufen und wie du am Anfang noch so denkst, ah krass, alles ein One-Shot und jetzt steht sie da hinten auf dem Fahrrad drauf und das hat auch geklappt und es dann aber so übertrieben halt wird irgendwie, dass du irgendwann halt nicht mehr fassen kannst, wie die das hinbekommen haben, den zu drehen. Mhm. also ähm, Für mich war das... Ganz großartiges Kinoerlebnis und alle saßen auch, als dann der Abspann kam, da in den Sitzen und konnten es nicht fassen eigentlich. Ja. Mhm. Jo, äh, muss, soll ich jetzt was sagen? <lacht> du hast auch mal gesagt, dass du nochmal kurz... Achso, ach so, nee, ja, so aber ich habe ja
4: eigentlich schon so viel drüber gesagt, oder? Ich komm, lass lass gut sein.
1: Ähm, ich würde trotzdem, äh, von mir gibt es äh, tatsächlich, bis ich das irgendwann mal re revidiere, 10 von 10 Punkten äh, für äh, Viktoria. Ähm, wie wollen wir den zum Film des Monats, des ja. letzten Monats machen? War das auch für dich, Dr. Loco, der Beste, den du gesehen ja, auf jeden hast? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. da, dann würde ich sagen, machen ja, wir das machen, jetzt rückwirkend. Es äh, ist der äh, Film des Monats Juni. Äh, dann <lacht> habe ich. Ähm, das mir zwei Alben angehört, das eine ist das neue kz album "Horror die Welt geht unter, das andere äh, Magn Magnifique von Rattatat. hat. Ähm, beide krass unter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Äh, das neue kz album das ist ja, KIZ hat ja so eine krasse Gangster-Rap-Crew, die aber immer eigentlich ironisch versuchen, diese Gangster-Klischees so doll zu überspielen, dass es halt einfach verdammt lustig ist. Und die halt auch im Writing und wie sie rappen, der Flow einfach immer brillant war. Auf dem neuen Album versuchen die so ein paar mehr, politische Lieder zu machen, auch natürlich mhm. auf dieser ironischen Überspitzung hin, aber da geht es halt viel echt gegen Kapitalismus, gegen diese ganzen Pegida-Leute und sowas. Aber auch nur auf ein paar Tracks und die anderen sind wieder so aus so Rollen von Vergewaltigern oder fertigen anderen Leuten und sowas. Und ich finde, hier sind echt einfach, bei vielen Tracks ist die Idee ganz lustig, aber das sind echt, echt so Schnarchlieder. Also das Album hat in der Mitte so fünf Lieder, die sind echt so lahm und es gibt, glaube ich, die Singles sind ganz cool und dann gibt es noch irgendwie einen Hit drauf, das fand ich echt blöd. Und Ratatat muss ich leider dasselbe sagen, Elektro-Indie-Duo, das eigentlich super geil finde, aber da auch äh, fast nur äh, Schnarchalarm bei mir. Bei dir auch, Dr. Snips, ne?
0: Ja, also äh, das KZ-Album habe ich noch nicht gehört, aber bei dem Ratatat-Album kann ich zustimmen. Das ist für mich alles Variation auf ein Thema und äh, absolut keine Variation, was das Tempo angeht, hat mich auch extrem... Äh, gelangweilt. Ähm, ja, was ich euch diese Woche eigentlich mitbringen wollte als Lowlight, ich hatte also einen 10-15-minütigen bis Rant darüber vorbereitet, dass Crash, der schlechteste Film aller Zeiten ist, der, mhm. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. dieser uh, A. A. film Crash, ne? der ja. sich halt um Rassismus und Vorurteile und so culture Clash dreht, ja. 2005 drei Oscars gewonnen hat, aber äh, das spare ich mir jetzt und sage euch einfach, das ist äh, der schlechteste Film, hey. der hey. der <lacht> gesagt hat und kein Oscar verdient Die hat. Der Film ist und so richtig ist. Oh,
4: Mist. Ja,
0: <lacht> auch mein, mein äh, Lowlight. Jetzt Jetzt rein. <lacht>
1: Auf Letterbox kann man sich da auch so ein paar äh, ein-Stern- oder halber-Stern-Reviews angucken, wo Leute auch richtig abranden. Das ist echt lustig. Ja, ne? ja. Ich habe den damals gesehen, bevor ich ein Filmbewusstsein hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich den <lacht> äh, Das ist
4: so geil. Jedes Mal. Nee, ich hab, ich hab was. Ganz schnell. Äh, wir haben ja auch nicht so viel Zeit mehr. Ähm, eine Band, die heißt äh, Rack and Reference. Ähm, ist, ähm, glaube ich, eine Amerik weiß ich gar nicht, amerikanische Band, die machen so richtig düsteren irgendwie Synthi-Shit, der teilweise so ein bisschen Black anhaucht, nur halt ohne Blastbeats und Gekreische und ist halt echt gut, atmosphärisch düsterer, unangenehmer Kram, ähm, kann ich echt empfehlen, ist echt was Interessantes, macht Spaß, äh, vielleicht mal für Interessierte reinhören, und dann mir bei, ich bin jetzt auch bei Twitter, ne? auch einfach mal twittern, ne? mich mal antwittern, oh. ich twitter auch zurück, ich habe ein Handy, ein Telefon.
1: At van van Gundamstar. Ja, <lacht> richtig. Ja.
4: <lacht> ich kann den Namen nicht mehr ändern, aber ihr hey, findet mich dann schon, äh, ich bin überall im Internet vertreten.
1: So. Ja, ich sag hier gar nichts mehr. Gut. <lacht> Alles klar. Ich habe noch die äh, dritte Folge True Detective gesehen. Ich bin da fast raus aus der Serie, muss ich sagen. es ist viel zu viel Plot und viel zu viel Kram, der mir da äh, präsentiert wird, den ich scheinbar verstehen soll. Ich hoffe, das wird besser. und ähm, Ich war auch jetzt äh, in Leipzig und habe da auf äh, eine Wohnung gesucht und da werde ich mich, mache ich bald so einen Hörfunk-Sommerakademie äh, und äh, zieh da einfach hin, habe ich mir einfach so in den letzten zwei Wochen irgendwie mal so entschieden. Und da werden wir die neue Achse, die Achse Berlin-Leipzig- Bayreuth. Das wird ein ganz großes Ding, die werden wir versuchen da aufzubauen und äh, zu verbinden. Alles klar. Yes. Dann war das mit dem neuen 50. Pankers. <lacht> wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir hatten auch die Themen schon rausgesucht, ne? Tokyo Tribe ja. besprechen wir. Diesen, mhm. ähm, Residue. Nicole Kidman Genau, Residue, die Serie und Neu Nicole Kidman. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. In die Film ist auch. Strange Land. Und Strangerland. Strangerland. Also, den gucken wir uns äh, an, bis zur nächsten Woche. Ähm, wenn ihr Meinung zu den Filmen habt oder so, und so weiter, dann schreibt uns mehr an drpeng.gmail.com oder tweetet at drpeng oder Dr. Loco heißt at äh, Van Gundam Style. Ich heißt <lacht> at golden garbage. Golden Unterstrich garbage. Ähm, äh, Dr. Snips und Eck wissen nicht, was Twitter ist, deswegen bitte <lacht> Damit bemühen. Wir sind raus bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Okay, ciao <lacht>